0: Центр Мирдоват представляет
1: подкаст «Между
0: прочим». Полезно, важно, по-доброму мы создаем традиции.
2: Друзья, мы начинаем вторую часть наших специальных эпизодов подкаста «Между прочим» с записи третьего благотворительного радиомарафона «Щедрый вторник». Вот уже третий год подряд наш Центр Мир Мирдоват совместно с Радио Город Кудрово организует радиомарафон к Международному Дню Благотворительности. Мы приглашаем в нашу студию представителей НКО, бизнеса, культуры, чтобы поговорить о важных вещах благотворительности и социально ответственном бизнесе. Во второй части марафона вы встретитесь сразу с несколькими НКО. Все они разные, но делают одно большое доброе дело. Присоединяйтесь к новому эпизоду подкаста, между прочим. Подписывайтесь на подкаст на Яндекс.Музыке, в социальной сети ВКонтакте, в Google подкастах, в Кастбокс. Обязательно поставьте нам оценку и напишите отзыву нашему подкасту в Apple Podcast. Это позволит большему количеству людей узнать о наших гостях и о тех социальных проектов, которые они реализуют. Пусть щедрый вторник будет не только во вторник. В описании выпуска на нашем сайте вы найдете ссылки на наших героев и на сайты их организаций. Сегодня в выпуске участвуют Елена Петрусенко, психолог, ведущий индивидуальной групповой работы родительского центра «Подсолнух». Мы поговорим о поддержке детей, молодежи и родителей, столкнувшихся с проблемой в установлении отношений. Обсудим профилактику социального сероства в Петербурге. Далее мы поговорим с представителями Санкт-Петербургской Ассоциации Общественных Объединений Родителей Детей-Инвалидов ГАРДИ. Ольга Эгель, программный директор и Галина Урманчеева, пиар-директор организации ГАРДИ. С ними мы обсудим вопрос о сопровождаемом проживании. ГАРДИ, как известно, является одним из пионеров этого направления в России. Далее у нас в гостях появится Виктор Андронов, волонтер, руководитель общественного движения Энергия и жизни и проекта Регистр против рака. С ним мы поговорим о донорстве костного мозга. В Вместе с нашими гостями мы побеседуем, как их организации преодолевали сложности, связанные с пандемией. Меня зовут Григорий Белов. И сегодня я уступаю свой микрофон ведущего нашего благотворительного радиомарафона Александру Липинскому, руководителю и ведущую радио «Город Кудрово». И мы переносимся на марафон «Щедрый вторник».
3: Продолжаем наш марафон «Щедрый вторник». Кстати, друзья, сегодня буквально с утра встал пораньше и пошел, отправился в центр, который называется «Инвитро». Там можно абсолютно добровольно, абсолютно безболезненно, это я подтверждаю на своем собственном опыте, дать кровь на атипирование и встать в общем регистре. регистре доноров костного мозга. Всех призываю это делать легко, безболезненно, ну и, соответственно, поможем людям, которым это действительно надо. Мой первый вопрос ко всем гостям. Расскажите кратко, чем
4: занимаются ваши организации и какую, собственно, помощь оказывают и, главное, кому? Виктор, с вас начнем. Когда меня спрашивают, чем занимаешься и чем занимается ваша организация, отвечаю коротко, решаем проблемы в стране. Я не знаю какое пожелание придет не завтра. Вот совсем недавно каким-то образом на меня вышла центральная городская больница города Донецка. Там отделение новорожденных недоношенных детей испытывает острую нужду в медтехнике. У меня была поездка в прошлом году, когда мы помогали Донецкому дому-интернату. Видно, как-то эта информация просочилась благодаря, опять-таки, таким же СМИ, как ваша. И в ближайшее время мы во что бы то ни стало приедем туда, я приеду и привезу это оборудование Основное то, что развиваем, это донорство костного мозга. Еще раз спасибо, что вступили в регистр. В этом году большой прорыв этого направления донорства в России стало на 40% больше. То есть в этом году стало 140 тысяч, а в прошлом еще было 100 тысяч. Это именно благодаря работе Росфонда, то, что у вас появилась возможность сделать это легко. Вы пришли и затратили, наверное, 11 минут. и Это может сделать абсолютно каждый, если вам от 18 до 45 лет, и позволяет здоровье.
5: Я думаю, что все, кто сюда приходит сегодня, они могут с полным правом сказать, что они решают проблемы в стране. Мы тоже решаем проблемы в стране. 28 лет существует наша организация. Это ассоциация некоммерческих организаций, которые представляют интересы семей с детьми с инвалидностью или уже со взрослыми людьми с инвалидностью. Наша организация развивает много различных программ, которые помогают нашим подопечным жить счастливую, полноценную, достойную, Интересную жизнь
1: Елена, да. родительский центр подсолнух С 2007 года мы занимаемся тем, что поддерживаем и помогаем людям Детям, взрослым, молодежи с проблемами, столкнувшимися с проблемами отчуждения То есть это люди с сиротским опытом различным это И приемные семьи, и старшие воспитанники детских домов и молодые люди, которые уже строят свои семьи, рожают своих детей. Но в их судьбе, в их жизни был сиротский опыт. И несколько программ, организаций занимаются разными сторонами этой проблемы. Но в целом это про одиночество, отчуждение и отсутствие опоры.
3: Насколько часто к вам обращаются люди, которым, в общем-то, с первого взгляда, что называется, ну вопросов-то нету, все у них вроде бы хорошо, но хорошо-хорошо, да не очень-то.
1: Безусловно, обращаются. И, конечно же, тот кризис, с которым мы сталкиваемся, зачастую, это какой-то симптомой комплекс, который сразу не распознать. Его сразу не видно. И люди сталкиваются с такими проблемами, как, например, неуспеваемость ребенка, рискованное поведение, если мы говорим про приемные семьи, какие-то трудности, связанные, например, с поиском работы и тем, что на этой работе трудно остаться или развиваться. Трудности, связанные с построением долговременных партнерских отношений. Это все неочевидные вещи, которые не понять зачастую, потому что проблема она в истории и в том, как человек становился, как он взрослел и как развивалась его привязанность. Если в истории человека есть нарушение, есть какой-то небольшой такой, Баг, который приводит к тому, что человек не знает, как это у него нет опыта, то во взрослом возрасте да он сталкивается с такими проблемами.
3: Ну, то есть, правда ли говорят, что все проблемы из детства? Так не, ли это?
1: Не все, но многие.
3: Многие. Хорошо, многие из них возможно решить.
1: Да, мы убеждены в том, что терапия привязанности существует, терапия. Помогает, но главная тенденция – это стабильность и регулярность. Если человек может посещать занятия, тренинги, иметь стабильную регулярную поддержку, несмотря на пандемию, карантин, любые какие-то изменения в своей личной жизни, то, что обеспечивает там, государственный и некоммерческий сектор, возможность получать регулярную стабильную поддержку в течение не одного-трех сеансов, длительного времени, многих лет даже, это то, что может помочь человеку стабилизироваться и развиваться.
3: Ну, по поводу одного-трех сеансов, это, как правило, платные психологи туда идут, соответственно, за услугами. Чем вы отличаетесь от них, помимо того, что вы некоммерческая организация?
1: Безусловно, мы оказываем услуги бесплатные. И, безусловно, мы понимаем, что люди, которые к нам обращаются и с которыми мы работаем, это люди, которые находятся в кризисе. Изначально вопрос о формировании мотивации и осознания своей проблемы, своей трудности и признания ее, это в первую очередь. Человек, который идет за платной услугой, к платному психологу, он может сам осознавать трудность и может сам маневрировать этим. Хочу, работаю над этим, не хочу, не работаю. Не нравится психолог, поменял психолог. Это когда... Человек приходит и говорит, что он не справляется, и он готов завтра отдать своего ребенка, будь он кровный или приемный, обратно в детский дом или просто отдать кому-то, потому что он с ними не справляется. Он понимает, что он готов работать с тем, да, что он хочет меняться, он готов меняться, он хотел бы получить эту, ту помощь долговременную, понятную и заботу о себе в том числе, да, для того, чтобы продолжать обеспечивать какие-то простые, базовые вещи для своего ребенка – безопасность, уход, комфорт, сон.
3: Главное, чтобы с детьми было все, и все, и все хорошо. Главное, чтобы со всеми детьми, наверное, всего мира было все хорошо. А, Ольга, вам вопрос, соответственно, про вашу организацию. Чем занимаетесь и как помогаете людям?
0: Помогаем по-разному, начиная с самого начала с рождения и заканчивая уже сопровождаемым проживанием. То есть в нашей организации реализуются программы практически любого возрастного периода человека с инвалидностью и поддержки семьи, воспитывающей или имеющей в своем составе человека с инвалидностью. Проектов у нас за почти 30 лет реализовано огромное количество. В том числе была большая программа по поддержке семей, которые только-только родили в родильных домах. Работали с врачами, с главврачами, с гинекологами, с психологами, для того, чтобы правильно сообщить родителям о том, что у них родился такой особенный ребенок. У нас очень много программ, связанных с поддержкой родителей детей младшего возраста, Дошкольники, младшие школьники у нас даже сейчас, независимо от того, что пандемия и, в общем-то, мероприятия большие, да, мы не можем проводить, но у нас практически каждые выходные дни все равно организации проводят для маленьких деток, проводят свои какие-то мероприятия, проводят свои какие-то занятия, С соблюдением всех мер, естественно, все по правилам, но тем не менее наши помещения не пустуют. Ну, Собственно говоря, сопровождаемое проживание, которое сейчас является одной из самых таких громких, наверное, проектов, поскольку это проект уникальный, мы очень надеемся, что он скоро перестанет быть уникальным и станет уже скорее таким обычным и обыденным в каждом регионе. Сейчас мы очень много сил и времени тратим на то, чтобы тиражировать его в другие регионы в зависимости от их региональной специфики, организовать сопровождаемое проживание так, как это Необходимо в данном конкретном регионе.
3: А вы можете поподробнее рассказать, что такое сопроводительное проживание?
0: Сопровождаемое.
3: Сопровождаемое. Да.
0: Для людей, конечно же, старше 18 лет, для тех людей, у которых есть инвалидность. В основном мы работаем с ребятами, у которых есть нарушение интеллекта. Достаточно тяжелые у нас есть ребята, которые самостоятельно за собой ухаживать не могут. Наша задача – организовать их проживание таким образом, чтобы максимально сохранить их самостоятельность в плане тех вещей, обязанностей и действий, которые они могут делать сами. То есть мы делаем не вместо них, не за них, а вместе с ними. И это очень важный момент. Весь мир живет уже давным-давно по этому принципу, но у нас, к сожалению, система ухода, она… Немножко деформирована была в советский период, сейчас мы пожинаем плоды этого всего, но, слава богу, все равно есть очень много организаций, которые разные проекты реализуют, но идеология у всех примерно одинаковая. Максимально сохранить самостоятельность и максимально помочь человеку адаптироваться в тех жизненных условиях, в которых он оказывается. И, конечно же, не допустить его попадания в психоневрологический интернат или в интернаты там, любого другого типа, потому что все-таки любой человек хочет оставаться жить в нормальных человеческих условиях. Желательно у себя дома, если есть такая возможность. Если такой возможности нет, то хотя бы с теми людьми, которые ему приятны, которых он знает, и которыми ему комфортно было бы жить в дальнейшем. Вопрос у меня
3: такой. Берете ли вы опыт, скажем так, зарубежный в своей работе? Примерите да,
0: конечно, ли? конечно. За основу мы взяли финский опыт. Мы очень много работали с финскими коллегами, с финской ассоциацией родителей детей инвалидов, и очень много у них взяли, включая даже разработку внутренних интерьеров дома, сопровождаемого проживания и организацию пространства, всю эргономику внутри дома, каким образом это все нужно сделать. Почти 20 лет да, Галя? Да, почти 20 лет мы сотрудничаем с нашими коллегами финскими, и, в общем-то, мы сопровождаемое проживание практически все по кирпичику разобрали у них в Финляндии, прежде чем реализовать его здесь. У нас, когда в семнадцатом году открывался первый дом, мы пригласили финских коллег наших, которые очень много силы времени потратили на наши проекты. Так вот они стояли и плакали на открытии, потому что они до последнего не верили в реальность происходящего и в то, что вообще это в России возможно сделать. Ну вот от них была такая фраза, они говорят, у нас в Финляндии такое невозможно, потому что чтобы бизнес отдал благотворительно дома для того, чтобы обеспечить людей с инвалидностью, ну то есть такого даже у них на Западе практически невозможно себе представить.
3: То есть финны были удивлены вашим подходом? Скажем так, финские коллеги переняли хотя бы что-нибудь от ну, нас, можно
0: сказать? Ну, насчет работы не знаю, но в человеческом плане, я думаю, они очень много от нас приняли. последние наши совместные какие-то мероприятия или проекты, они показывают, что, в общем-то, финны обратно. И очень, очень приятно. То есть на самом деле это такой какой-то, не знаю двойной процесс. Мы от них много чего набрались, они от нас много чего набрались. Про нас они говорили всегда, что с русскими договариваться невозможно, но зато ты уверен в том, что они все сделают всегда.
3: Кстати говоря, пишут в нашей группе ВКонтакте, что Виктор молодец, поскольку маски пришел сегодня. Хотелось бы спросить про и масочный режим, и про пандемию в целом, насколько
4: эта ситуация, скажем так, повлияло на ваши центры. Виктора? Мне эту проблему хотелось, как обычно, пропустить через себя. Когда началась пандемия, я пошел работать с санитаром в красную зону. И понял, что все это не шутки. Первоначально и мое было отношение ко всему этому такое не совсем серьезное. Отношение изменилось, когда первого человека со скорой перевез в реанимацию. Еще сильнее оно изменилось, когда кого-то из реанимации пришлось перевести в морг. Безопасность, она не просто пустой звук. Надо использовать все меры безопасности каждый день. Если на службе я носил каску, я понимал, что она не помогает от пули. Но если случайно на учениях ты споткнулся или тебе кусок бетона прилетел в голову, это реально может спасти жизнь. Вот все эти меры безопасности с той же маской она может помочь один раз, но помочь серьезно. У меня у самого был положительный мазок, когда я ехал на работу, а медики сдают маски постоянно. Мне позвонили, сказали, что возвращайся обратно, сегодня тебе не надо выходить, врача или скорую помощь, и в ближайшее время ты будешь на изоляции. Если бы в эти дни я не носил бы маску, я мог бы, наверное, заразить большое количество людей. Поэтому всех призываю по возможности, конечно, меры безопасности надо соблюдать. Еще в продолжение то, что здесь рассказывали замечательные девушки, а таким людям, в принципе, всегда хотелось поклониться. Я бываю в специнтернатах, где людей выхаживают из сложного состояния психического или физиологического, и они становятся полноценными членами общества. Это, конечно, реальный подвиг. И здесь мы все работаем под лозунгом, который в донорстве костного мозга «Все помогают всем». Если каждый делает все возможное и вносит такую маленькую лепту, как вы вступили в регистр, как девушки помогают инвалидам, сообща можно сделать все и лишить любую проблему в стране и в мире. Да безусловно, главное найти, что называется общий язык. Елена, как на вас повлияла
3: непосредственно ситуация в стране?
1: Мы очень быстро организовали дистанционные занятия да, для того, чтобы и дети, и родители, и молодые люди, с которыми мы работаем, могли оперативно переключиться, получать быстро поддержку, так как невозможно было проводить занятия очное и в целях безопасности, конечно, все организованы были и продуктовая помощь, и для кого-то из ребят и семей была организована помощь материальная для того, чтобы они могли продолжать оплачивать там, мобильный интернет, домашний интернет, оставаться на связи. Мы увидели такое достаточно серьезное достижение того, что семьи, молодые люди регулярно стабильно посещают программы, они знают свои какие-то болевые точки, они знают свои кризисные моменты и они были настолько готовы к тому, что ситуация может ухудшиться или что-то может измениться, и самые базовые вещи, связанные с собственной безопасностью, с тем, чтобы закупиться едой, распланировать какие-то средства на будущее неизвестного вам когда в следующий раз они выйдут на работу, обратиться друг к другу за помощью, организовать эту помощь друг другу. Они настолько быстро и технично собрались, что мы увидели тогда результат своей работы. И мы не остановились, потому что ну, необходимо было дальше поддерживать. И в этот же период мы развивали свою такую историю с проектом дистанционным такой в
5: организации
1: по инициативе подростков. Возник такой чат-бот – это интернет-помощник для пользователей телеграм-каналов и ВКонтакте, больше ориентированный на подростков, но и для родителей там тоже есть важная информация, связанная с обеспечением интернет-безопасности. И мы начинали его еще в девятнадцатом году, не думая о том, что нам предстоит так глубоко и плотно связать свои жизни с виртуальным пространством и с интернетом. И когда проект был запущен, началась пандемия, и этот чат-бот очень сильно помог нам в том, чтобы большее количество ребят и родителей получили и информацию с помощью вебинаров, и пройти такой шуточный вроде бы квест, но при этом получить информацию о том, какие опасности могут быть в интернете, потому что родители были вынуждены оставить своих детей у компьютеров в одиночестве. Очень многие не знали, как это сделать. Проект «Точка доступа» как раз нам помог оставаться в контакте с нашими и молодыми людьми, и подростками, и взрослыми.
3: Спасибо. Калина.
5: Я думаю, что каких-то деталях Ольга, наверное, больше расскажет. Но я хочу сказать, что вот с этой ситуацией, с карантином и со всеми ограничениями, которые на нас навалились весной, очень мобилизировались вообще все, кто может быть чем-то полезен друг другу. Поэтому мы получали и помощь от разных и компаний, и организаций. Мы воспользовались, мне кажется, всеми возможными ресурсами, которые предоставило государство. Конечно, у нас ребята какое-то время, те, кто живут в домах, они у нас были изолированные. И многие сотрудники у нас какое-то время жили вместе с ними, там, каким-то вахтовым методом. Мы организовали развозку наших специалистов, чтобы они не пользовались общественным транспортом. Ну вот как-то всем миром, Оль, что еще было у нас такого интересного.
0: Ну, у нас действительно основное это то, что была возможность все-таки обеспечить именно доставку специалистов, потому что для наших ребят, наверное, это была самая большая зона риска, потому что люди, которые проходят через общественный транспорт, они, конечно, ну, волей-неволей могут принести что-либо. Поэтому, да, действительно, у нас на протяжении полугода практически мы возили своих специалистов. У нас все специалисты с очень высокой долей ответственности, все прям делали <свят> подписки и расписки о том, что они обязуются соблюдать режим самоизоляции максимально. Ну, понятно, что от магазинов никто... Уйти не может, но тем не менее То, что они будут все меры безопасности соблюдать Это однозначно И Мы на самом деле, первую волну мы выстояли Абсолютно четко У нас не было ни одного заболевшего Ни среди персонала, ни среди ребят Перешли на дистанционные услуги. Не могу сказать, что нам так легко это удалось, как вот вы сейчас рассказываете. То есть, конечно, для нас это была большая проблема, потому что ребята оказались изолированы друг от друга. И те ребята, которые у нас проживают не в домах сопровождаемого проживания, а в домах со своими родителями, они, конечно, пострадали больше всех. Потому что изоляция больше, чем на 4 месяца. Причем изоляция такая круговая со всех сторон. Они не смогли никуда поехать летом, они не могли никуда ходить днем, как обычно они привыкли. У нас есть свой дневной центр, куда ходили и мастерские, и ребята ходили туда, и там занимались, и общались, и для них это имело всегда очень большое значение. Но в той ситуации, которая вот у нас сложилась, мы вынуждены были закрыть наши дневные все центры. И из-за этого, конечно, да, очень сильно ребята пострадали. Родители очень сильно переживали. это достаточно тяжело, вот первую волну, особенно те, кто вот, жил в своих родных домах квартирах. Что касается ребят на сопровождаемом проживании, им было полегче, потому что все-таки у них коллектив, у них была возможность друг с другом общаться, хотя мы вынуждены были их тоже изолировать от родителей максимально, но тем не менее, хотя бы у них сохранилась своя собственная среда обитания, скажем так, да, и общения, они могли друг с другом делиться, они на самом деле очень мужественно выдержали это. Мы думали, что они сломаются очень быстро. Но, как оказалось, у нас и специалисты, и ребята прям проявили какое-то такое мужество сверхъестественное. И они очень так все выполняли, прям все делали хорошо, и никаких срывов не было. То есть все очень благополучно прошло. Осень, правда, нас уже застала, но это скорее связано с тем, что мы вынуждены были оформлять документы, ну, скажем так, суровая реальность, она нас тоже не может обойти стороной, и мы вынуждены оформлять документы, те же самые паспорта, потому что у нас ребята там живут в возрасте от 18 до 53 лет. Соответственно, вот одному из молодых людей пришлось поменять паспорт, а там куча людей, куча народу, и, в общем, скорее всего, вот откуда-то из таких присутственных мест все-таки мы занесли что-то, тем не менее, хочу сказать, что за счет того, что у нас очень хорошие взаимоотношения с микрорайоном, со всеми учреждениями микрорайона, в том числе с поликлиникой микрорайона, нас прям сразу взяли под крыло, нас очень сопровождают до сих пор. У нас по первому зову прибегают хоть и в ночи, хоть и когда и медсестры, и врачи, и сразу оказывают помощь. То есть на самом деле все очень хорошо отработали вот сейчас. Один из домов у нас вот только-только вчера вышел из карантина.
5: Главный момент – сохранять спокойствие, оптимизм, не поддаваться панике. Потому что от нас, от вас, от вас, от нас от всех зависит жизни реальных людей. Поэтому наша задача – спокойствие, только спокойствие, позитивный настрой. Все пройдет, пройдет и это.
3: Хотелось бы спросить вас всех, насколько охотно идут государства, насколько охотно идут организации на контакты –
1: мы очень тесно сотрудничаем с ОПЕКами, так как мы работаем все-таки в сиротстве, с приемными семьями. Мы работаем с Центрами помощи, содействия семейному воспитанию, это бывшие детские дома, потому что там непосредственно наши ребята проживают, учатся, и мы начинаем общаться с ними как раз на этапе их взросления, становления с 14-15 лет для того, чтобы они понимали, что есть организации, какие есть организации, чем они занимаются и куда они могут обратиться после того, как статус сиротский будет снят. Они, по сути, будут по правам и возможностям равны всем остальным жителям нашей планеты. Но для них очень важно изначально понимать, какие есть организации. Мы сотрудничаем с Центрами помощи семьи и детям, потому что, безусловно, семьи обращаются за помощью, они многие стоят на учете. Это очень важная организация для нас, для того, чтобы понимать, какую помощь, как она организована конкретному человеку, в каких направлениях эта помощь была оказана, почему она не была реализована тем образом, который был необходим человеку, почему недостаточно, например, ее или, например, почему человек не хочет туда больше обращаться. То есть для нас важно понимать и сотрудничать, чтобы быть в едином поле со всеми организациями. Безусловно, мы сотрудничаем с московским районом, в котором мы находимся. Трудности по какому-то материальному обеспечению, безусловно, они есть в некоммерческом секторе, потому что возникают всегда какие-то задачи, какие-то проекты и какие-то вопросы, которые не могут быть запланированы. Когда пишется грант или подается заявка на конкурс, это всегда про будущее. И, конечно, никто не мог предусмотреть, например, той же самой пандемии. И понимание того, как будут распределены и как распределить эти ресурсы, которые есть. Благо те грантодатели и те Организации, которые нам помогают, они, конечно же, понимали, что занятия не проводятся, соответственно, можно по-другому как-то поддержать семьи и детей. Важно настолько четко и правильно говорить о своих потребностях и потребностях и организации, и потребности благополучателей, их понимать, читывать индикаторы и проблемы. Очень важно четко объяснять, что мы хотим и для чего.
3: Возник мне такой вопрос, насколько быстро человек приспосабливается к нормальной жизни?
1: Что вы называете нормальной?
3: жизнью? Это уже вопрос из области психологии. Посмотрите, то есть вот, например, ребенок выпустился из дома, насколько он быстро осваивается в среде, которая абсолютно иная?
1: Здесь абсолютно разные истории. Есть ребенок, который оказался социальным сиротой. У него есть семья, у него есть родственники, у него есть прописка и... И он выпускается в те же самые условия, из которых он был изъят. И это очень трудная ситуация. Это большое количество поддержки, большое количество работы и ресурсов. И не всегда это может помочь, и не всегда это может кардинально изменить ситуацию, потому что человек попадает в те же самые условия, из которых был изъят. А если мы берем ребенка с инвалидностью, коррекцией, да, с какими-то отклонениями, который никогда не видел свою семью, и от него отказались в доме малютки, например. У него достаточно неплохая база материальная, когда он выпускается из детского дома, у него есть социальное жилье, у него есть накопление, пенсионное отчисление, он знает об организациях, которые его поддерживают, но тем не менее он беззащитен и эмоционально может быть нестабилен. И его те сложности, которые у него есть со здоровьем, с интеллектуальным или физическим, могут усложнить его социальную адаптацию, его интеграцию в общество. И тем самым ему нужно больше поддержки, чем тому молодому человеку. То есть... Возможность каждой некоммерческой организации, и которая занимается своим да, таким небольшим куском работы, со своей сферой и своей направленностью, это как раз про то, что человек индивидуально но может получить разную помощь.
3: Ольга, вам тот же самый вопрос, насколько охотно идут на контакт органы власти и, скажем так, сильный мир из его?
0: Я не знаю, уникальны бы в этом были, не уникальны, но наша организация как раз является, наверное, таким примером партнерских отношений, ведения партнерских отношений, причем длительных, с государством. У нас на протяжении всех 30 лет почти нашей жизни, организации, поддерживали комитеты профильные, с которыми мы взаимодействуем очень плотно, мы реализовали очень много программ за это время. У нас есть взаимное понимание. Мы умеем с ними разговаривать и договариваться. Где-то они нам уступают, где-то мы им уступаем. Я считаю, что у нас такое нормальное, хорошее партнерство, крепкие рабочие отношения, которые позволяют нам реализовывать очень большие программы, очень серьезные, и эти программы зачастую вообще тиражируются потом в другие регионы. В принципе, один из методов нашей работы вот именно с властимущими, скажем так, да, мы тиражируем в регионы. То есть мы очень часто приезжаем в регион и помогаем наладить взаимодействие некоммерческих организаций и представителей администрации, их региональных. Потому что, как оказалось, далеко не... Мы-то живем, мы думаем, что все так, а оказалось, что это совсем не так и действительно совсем не все да и мы приезжаем и буквально сажаем всех за один стол и практически как медиация да такая то есть ну с обучением то есть учим некоммерческий сектор именно заводить партнерские отношения потому что -то мы не конкуренты и мы не должны Драться за какой-то кусок хлеба Мы должны дополнять некоммерческие организации Ближе к самому получателю Потому что мы все-таки с ними В первую очередь взаимодействуем Поэтому мы знаем о том, как меняются их запросы Как меняются их ситуации И что для них актуально здесь и сейчас В данный момент времени Государственным структурам какого бы уровня они ни были, им, конечно, сложно это увидеть, потому что у них все-таки немножко другая ориентация. Это не хорошо, не плохо, это просто так. И это нужно просто принимать как данность. Но при этом у них есть свои преимущества. То есть, скажем так, мы, например, в своих программах, так же, как вот Елена говорила про их программы, мы считаем, что то, что финансируется государством и должно финансироваться государством, то есть наша задача, помочь добиться этого результата, чтобы государство финансировало то, что оно должно финансировать. Мы ни в коем случае не хотим заместить государственные услуги и ни в коем случае не хотим конкурировать с государственными учреждениями, которые оказывают подобные услуги. Наша задача просто найти то, чего еще пока государство либо не видит, либо не справляется, либо... Руки а, они... не дошли, что да, да, то есть они, они же тоже не успевают на все реагировать. Это на самом деле проблема не только нашей страны, это везде так. И, в принципе, практически все изменения, они все происходят снизу, потому что люди снизу, когда влияют на процессы, это более такая какая-то живая история получается, чем когда нам сверху пускают, а давайте теперь все, теперь все счастливы. А что с этим делать, никто не знает. Поэтому нам грех жаловаться. Я считаю, что у нас очень хорошие партнерские отношения. Да, да. Бы, да, Галя добавит, я, я думаю, хочу, больше да, про да, это.
5: Да, я бы хотела добавить, что на самом деле 28 лет стоим на том, что мы должны не просто реализовать какой-то проект и забыть про него, то есть мы должны сделать так, чтобы то, что мы создали, оно осталось жить. И, допустим, то, как мы работали с городом, у нас появились центры социальной реабилитации. В Санкт-Петербурге это был первый регион, который открыл, тоже было при нашем участии. Или та же самая первичная помощь, о которой ты говорила вначале. Ну, то есть без вот этого системного подхода невозможно будет каких-то глобальных изменений. Вот, наверное, да, это хотел
4: сказать. Я прям завидую вам. Если позволите, включусь. Да, о помощи да, да, государства, да, 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 но да. вот в деятельности развития донорства костного мозга в России, к сожалению, пока мне ни одно государство не помогало. Я ищу такое государство, может быть, наше как-то в этом поучаствует. Вот те 40%, которые добавились в национальный регистр, это все было именно за счет некоммерческих организаций. Но это же колоссальный Росфонда.
3: прирост, надо сказать, то есть фактически 50%.
4: Да, мы в этом году догнали такое большое государство, как Люксембург, по количеству доноров костного мозга, по добровольцам, которые которые готовы стать донором. Но, к сожалению, у нас государство гораздо образом. больше, чем Люксембург. А в связи с этим надо... Если считать по уровню неравнодушных людей и тех государственных служащих, которые в этом участвуют, то, наверное, примерно это сопоставимо. На удивление, вот в последнее время мы получили в своей деятельности даже некоторые плюсы от пандемии, вот вам, наверное, сегодня легко было прийти в инвитро, и народу там было совсем немного. И я там был один вообще. Совершенно ну, верно. Я,
3: я подумал, что я просто пришел, видимо, как-то совершенно рано, и поэтому там народу как бы не очень много было. Нет, я был это первый.
4: Определенный плюс, что люди, которые находятся на изоляции, да, когда к ним обращаешься, но ну, сейчас ты все равно уже сидишь дома. И ты можешь прийти в то место, где самый высокий уровень безопасности ты в медицинском учреждении, 11 минут времени потратить на то, чтобы сдать небольшой анализ крови и дать надежду на жизнь всем. Границы же закрылись. Мы теперь в изоляции от многих стран. А нашим больным в основном помогали иностранные доноры, которых в мире почти под 40 миллионов. Это нас в России 140 тысяч добровольцев. В мире их очень много. И наших детей спасали в основном доноры из Германии, Америки, Канады. Со всех стран, в общем кроме России. В России реальных доноров 300 человек за всю историю. Что удивляет, то что вот именно Петербург он столица в этом плане, у нас лучшие трансплантологи, у нас первая лаборатория по типированию на донаста костного мозга здесь. И здесь, конечно, было бы неплохо, если бы и правительство Санкт-Петербурга, и власти как-то этому уделили внимание. Люди не должны умирать от людского равнодушия. Что ж,
3: я хотел бы вам сказать спасибо за то, что вы делаете, за то, что вы сегодня пришли к нам и за то, что вы нам сегодня рассказали.
2: Второй специальный эпизод подкаста «Между прочим» с благотворительного радиомарафона «Щедрый вторник» подходит к завершению. Впереди у нас еще два эпизода и две встречи с интересными людьми из НКО, бизнеса, а также с поэтами и музыкантами Санкт-Петербурга. Подписывайтесь на подкаст «Между прочим» некоммерческой студии подкастов «Мирдолад». Да и вы всегда будете в курсе новых выпусков и не пропустите встречи с нашими гостями. Этот эпизод для вас подготовили я, ведущий подкаст и технический директор студии Григорий Белов, автор и выпускающий редактор Алексей Сухов, звукорежиссер Сергей Кузнецов и инженер проекта Александр Белов. Особую благодарность за подготовку этого эпизода, а также за организацию благотворительного радиомарафона мы хотим выразить коллективу «Радио город Кудрово» Елене Сотниковой и Александру Липинскому.
0: Между прочим, помогать легко.
1: Отправь СМС на номер 3443 с текстом «ЛАД-200», где 200 – любая сумма пожертвования. С вами был подкаст Центра Мир до
0: «Между прочим». Ждем вас снова!